0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Выживание сейчас это модная тема. В общем-то и не на пустом месте. Локальные конфликты, техногенные катастрофы, пандемии и просто всякие случайности заставляют задумываться о безопасности. Формируется даже особый тип выживальщика, активно готовящегося к наступлению всякого рода экстремальных ситуаций и выживанию в автономных условиях. В этом выпуске мы подробно обсудим, кто такие выживальщики и чему у них можно научиться в кризисе, из чего состоит набор выживальщика на каждый день и что он хранит на долгосрок. А также обсудим четыре основных вопроса, решив которые, вы будете готовы к выживанию в автономных условиях. Считается, что сурвивалисты, они же выживальщики, зародились в США во времена Холодной войны, когда многие хотели быть готовыми к гипотетической ситуации исчезновения всех государственных благ и инфраструктуры. Сам термин «сурвивализм» был придуман в середине 70-х годов в значении отработки навыков выживания в ожидании апокалипсиса или страхи перед крахом государства. По некоторым данным, в 2013 году около 3,5 миллионов американцев называли себя «выживальщиками». А вот в начале 2020 года цифры оказались в разы выше – Сегодня это около 70 миллионов американцев, которые говорят, что в случае чрезвычайных происшествий им не нужно будет ходить по магазинам, потому что у них уже есть все необходимое. Подготовка к выживанию – это целая индустрия в США, только продажи еды для выживания составляют более 400 миллионов долларов в год. Степень вовлечения в сурвивализм может быть самой разной, начиная с накопления продуктов и бытовых товаров на случай непредвиденных обстоятельств и заканчивая строительством автономного жилища, а также обретением навыков самообороны и выживания в дикой природе. Традиционно сурвивализм основан не столько на теории, сколько на определенных практических действиях. Иногда тема выживания часто доходит до абсурда, особенно если выживанием увлекаются классические офисные работники. О тренировках и получении практических навыков речь, как правило, не идет у таких людей. Зато неплохой доход позволяет приобретать в большом количестве необходимое снаряжение. После чего выживальщик держит по комплекту снаряжение дома, в автомобиле, а самое необходимое носит при себе в ожидании глобального, ну или хотя бы локального какого-то катаклизма. В этот набор может входить все, что подскажет разыгравшаяся фантазия. От рыболовных крючков до противогаза и полевой радиостанции. Но шутки в сторону, если не доходить до абсурда, а приложить ум, безопасности много не бывает. Главное не дать конструктивной идеи перерасти в идею навязчивую. Поэтому давайте коснемся лишь одного аспекта проблемы, постоянно носимого на всякий случай при себе набора выживальщика. Итак, такой набор должен быть, э, в первую очередь, полезным в экстренной ситуации, не обязательно экстремальной, но и просто бытовой. Второе – удобным в ношении. Из массы самого необходимого, таскаемого выживальщиками, я постарался отобрать минимум, не превращающий человека в ходячий склад. Посмотрим, что в него входит. В первую очередь это складной нож или мультитул. Это наверняка первое, что придет в голову каждому, кто слушает этот выпуск. Являясь универсальным инструментом, носится всегда и постоянно. Нож должен иметь обычные лезвия и серейторные, А также отвертки, штопор, пассатижи, кусачки, шило, над и стеклобой. А далее уже по желанию. То есть понимаете, что самое универсальное будет, это все-таки мультитул. Естественно, все должно быть качественным и рабочим. Нож для самообороны носится теми, кто считает себя способным его использовать. Нормальным людям хватит лезвия в мультитуле, этого будет даже выше крыши. Далее идет зажигалка. Некоторые носят даже по паре зажигалок, ножей, телефонов и фонарей. Далее у нас идет жетон с именем, адресом, группой крови и телефоном близких. Наверняка понимаете, для чего это нужно будет. В случае, если вы потеряли сознание, либо вам плохо, и вы не можете внятно объяснить, откуда вы, кто вы, и кому позвонить из близких, то на случай такой имеется жетон, где уже будет адрес ваш, номер телефона близких, ну и на случай переливания крови сама группа крови. Далее идут у нас спички в водонепроницаемой упаковке. А также по паре швейных игл, причем заранее продетыми нитями и английских булавок несколько тоже. Моментальный или резиновый клей. Он поможет как склеить обувь, одежду, так и заклеить рану в случае там, какого-то ножевого проникновения. Фонарик а лучше металлический, он же ладонная палочка, так называемая это некое средство самообороны. Телефон. Вещь универсальная. Здесь важны не навороты, а надежность. Но хорошо, если в нем есть навигатор и фонарь. Далее комплект запасных батареек для того же фонаря и аккумуляторы для телефона. Обязательно изолента или скотч. Можно небольшой маленький моток, маленький пинцет, лучше намагниченный. Он пригодится для извлечения заноза, а также для манипуляций с мелкими металлическими деталями. Пара метров тонкого и прочного шнура. Носить его можно в виде браслета или шнура для медальона. Влажные салфетки, презерватив используется не только по прямому назначению, хотя всякое случается и защитное средство бывает не лишним, но и как прекрасная водонепроницаемая упаковка. Я сразу могу рассказать о том, что многие спасатели-поисковики – носят в своем рюкзаке несколько презервативов. Это, в первую очередь, необходимо в случае спасателя-поисковика нахождение в каких-то болотистых местах ту же радиостанцию. То есть засунуть ее в презерватив и завязать, и тогда она не промокнет, если вы будете передвигаться по болоту, либо по реке или озеру. Также пригодится одноразовый дождевик, а авторучка, а лучше даже карандаш и небольшая сумма денег. Не факт, что эти деньги потом пригодятся, но, кто его знает, небольшая сумма все-таки может пригодиться. Также не портящаяся еда на перекус. Это шоколад, орехи, цукаты или сухари даже. Особенно важно иметь сухой поек людям, страдающим гастритом или язвой желудка. Также стоит иметь при себе минимальный набор средств практической медицины. В том числе это и пластырь, антисептик, э, какой-нибудь йод, э, бриллиантовый зеленый, спирт и э, гипотермические пакеты. Из лекарств в наборе обязательно должны присутствовать активированный уголь, нашатырный спирт, нитроглицерин, антидиарейное, обезвоживающее, спазмолитическое, жаропонижающая, а также антигистаминные средства. Не помешают еще и антибиотики для внутреннего и наружного употребления. Опытные выживальщики также рекомендуют иметь в кармане несколько кусков сахара, как некий источник быстрых углеводов и кофеин в таблетках. Не возьму на себя смелость рекомендовать конкретных лекарств, к тому же некоторые, те же обезболивающие, действуют очень индивидуально. Главное, очерчен здесь круг препаратов, которые стоит иметь при себе постоянно. Далее по индивидуальным показаниям, а также противопоказаниям. Не нужно забывать, что подобный набор практической медицины носится для быстрой помощи себе и окружающим на все случаи жизни, а не отнюдь для долгосрочного выживания в глобальном катаклизме. Упаковывается он так, чтобы занимать минимум места. Ножи, фонари зажигалки можно размещать по отдельности, например, на поясе. В карманах или в той же сумке. Можно просто сунуть по ножу зажигалки в карманы во всех свои куртки и сумки. Все остальное старайтесь скомпоновать в одном футляре или чехле, который постоянно будет при вас. Не обязательно в кармане, можно и в сумке. В принципе, подобный набор нормально укладывается в барсетку или под сумок или так называемую сумку-бананку, которую а, носят ну, многие жители нашей страны. А вот индивидуальную аптечку лучше иметь дополнительную, постоянно носимую в кармане. Еще я рекомендовал бы всегда иметь при себе хотя бы маленькую бутылку воды. И просто на случай сильной жажды и запить таблетку, и даже ополоснуть руки. И, конечно, состав носимого набора корректируется в зависимости от конкретных обстоятельств. Например, если вы часто возвращаетесь по ночному городу, стоит всегда иметь в кармане перцовый баллончик. А уходя в лес, уместно дополнить комплект сухим горючим, устройством сигнал охотника, который можно прицепить к связке ключей в качестве брелка и туристической цепной пилой. Путешественнику не лишнее включить в комплект даже ключи проводника. Все это можно будет найти в интернете. Смело ищите, находите, приобретайте и имейте с собой, так сказать, на всякий пожарный. Итак, двигаемся дальше. Проблема выживания требует решения четырех основных вопросов. Первое – это защита от влияния неблагоприятных факторов внешней среды. Второе – это обеспечение связи и ориентирования с помощью всех имеющихся подручных средств. Третье – преодоление первоначальных психологических стрессов. И четвертое – удовлетворение жизненных потребностей – водой, пищей и так далее за счет аварийных запасов и природных ресурсов. Основное положение, которое определяет проблему выживания, человек, каким бы примитивным боевого снаряжения не было, может и должен выжить в самых суровых климатогеографических условиях, если он заставит служить себе окружающую среду, которая должна стать источником всего необходимого. Анализ поведения людей в чрезвычайной ситуации, будь то авария самолета, кораблекрушение, пожар, наводнение и тому подобное, показывает, что примерно от 12 до 25% из них сохраняют самообладание, быстро оценивают обстановку и действуют решительно и разумно. У другой части от 12 до 20% людей отмечаются реактивные состояния, истерические реакции, которые проявляются либо в сильном возбуждении, беспорядочных неадекватных действиях, либо в заторможенности, подавленности, глубокой прострации и полном безразличии к происходящему, а также неспособности к какой бы то ни было деятельности. Большинству людей это от 50 до 75%, хотя и оказываются в состоянии своеобразного ошеломления и некого психического шока, все же остаются спокойными, но недостаточно активными. При определении факторов внешней среды неблагоприятно воздействующих на человека, оказывающегося один на один с природой, часто используются понятие стрессовыживания к которым относятся боль, холод, жара, жажда, голод, переутомление и одиночество. Несомненно, в такой классификации имеет некоторая условность, однако она помогает как-то системизировать эти факторы, что облегчает рассмотрение взаимоотношений между внешней средой и человеком в условиях автономного существования. Несомненно, что успех выживания во многом зависит от психофизиологических состояний человека – воли, настойчивости, самообладания, его физической подготовленности и выносливости тела. Однако и этого недостаточно для победы над природой в условиях автономного существования в безлюдной местности. Необходимы теоретические знания вопроса выживания, которые, в свою очередь, я подмечу, подкреплены практическими навыками. Для многих, особенно людей более старшего поколения, навыки выживания – это абсолютно базовые вещи, которые должен знать каждый, как основы безопасности жизнедеятельности. Современные люди, живущие в ритме большого города, питающиеся рестораны доставкой, работающие в ноутбуках и отдыхающие в Волон могут иметь фантазию дистанционного управления реальностью. Тогда как отключение интернета, блокировки различных систем платежных и так далее или закрытие ресторанов может вызвать чувство беспомощности. Вспомните ту же пандемию коронавируса, когда многое стало недоступным и у многих людей появились психологические проблемы. Выживальщики с хобби в стиле отработки уроков ОБЖ более подготовлены к различным кризисным ситуациям. Они знают, как взаимодействовать с физическим миром непосредственно, а значит не испытывают паники, если что-то виртуальное или технологичное выходит из строя. Игра в выживание – это еще и способ снизить тревожность и не впасть в ступор в экстремальной ситуации. Ведь может случиться не только большая какая-то беда в виде ядерной катастрофы. Можно потеряться в лесу, машина может заглохнуть на безлюдной трассе, в туристической лодке может образоваться течь, а близкому может понадобиться первая доврачебная помощь. Когда человек готов к той или иной ситуации и знает конкретный алгоритм действий, у него нет паники, ведь с ним это уже случилось. Пусть даже в формате тренировки, но случилось. Примерно здесь проходит грань между здоровым увлечением, сурвивализмом и ситуацией, когда вместо похода к психотерапевту для работы с тревожными убеждениями человек прорабатывает всевозможные жизненные риски, готовясь к апокалипсису. Условно, грань нормы можно определить через вопрос «Это я выбираю сурвивализм как свой интерес, у которого есть ограниченное место в жизни? Или же это идея всеобъемлющая и управляет мной?» Для быстрой диагностики можно также заполнить шкалу тревожности Бека и определить степень выраженности тревоги при зашкаливающих показателях Будет полезным обратиться к специалисту, психологу, психотерапевту, психиатру и другим для интерпретации и дальнейших ваших действий. Далее мы рассмотрим несколько полезных вариантов, чему все-таки можно научиться у подобных выживальщиков. Стратегия долгосрочного хранения продуктов первой необходимости может не только оптимизировать траты, но и разгрузить вашу психику, Ведь чем больше повседневных процессов автоматизировано и упрощено, тем меньше надо об этом думать, а значит, остается больше ресурса для других задач, общения с близкими, для творчества и продуктивной своей работы. У выживальщиков в дикой природе можно научиться нативному развитию soft skills, физической выносливости и стрессоустойчивости, причем не в теории, а на практике, что дает ускоренный эффект. Ориентация на местности по мху и следам животным за полчаса до заката натренирует быстроту реакции и адаптивность. Необходимость группой возвести палатку в минус 30 разовьет коммуникативные навыки, а принятие ван в ледяном ручье закалит ваш организм. Дополнительный бонус – сон в собственной кровати с ортопедическим матрасом после ночлега на еловых ветках поверх снега будет особенно крепок и безмятежен. Кроме того, философия выживальщиков учит нас, что на самом деле мы можем приспособиться к чему угодно и чувствовать себя при этом, в общем-то, неплохо. У нас может быть устойчивость и ощущение контроля над ситуацией, пусть даже на своем локальном масштабе. Это ли не главное сегодня, в период всеобщей неопределенности и глобальных изменений, которые могут произойти в любой момент? черпайте как можно больше полезной информации от выживальщиков, так как предотвратить трагедию куда проще, нежели ее исправить. И помните, жизнь дается вам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.